0: a todos, muchas gracias por estar aquí y escuchar el primer episodio de este, el podcast Psicología Bíblica. Mi nombre es Alejandra Azura, soy consejera bíblica y estudié en el seminario Westminster Theological Seminary, valga la redundancia, y es ahí donde me pude formar y aprender un poquito más sobre esto que es la consejería bíblica. Es un poco difícil definir qué es la consejería bíblica o hablar de consejería bíblica sin que las personas crean que es un lugar a donde voy a ir a buscar a que me den consejos. <risa> la cultura pastoral que tenemos en diferentes países es que voy a irle a pedir un consejo al líder, un consejo al pastor. Entonces cuando hablamos de consejería bíblica se puede sentir como que esta es una... Um, una forma o de más oficial, por decirlo así, de ofrecer consejos. Eh, hay todo tipo de consejeros bíblicos Y es más, creo que todas las iglesias Deberían de tener diferentes eh, Personas que puedan dar Consejería bíblica No necesariamente es una profesión Pero sí puede también ser una profesión En mi caso yo practico la consejería bíblica Como lo haría por ejemplo un psicólogo O eh, algún profesional E incluso en los Estados Unidos Es posible que un consejero bíblico Al igual que un psicólogo eh, O cualquier persona que, se, que ayuda En lo que es la salud mental pueda certificarse oficialmente con el eh, estado en el cual se encuentre y pueda practicar su, eh, el, el, la, la consejería bíblica como lo, como lo hiciera un psicólogo. Eh, se le paga, al igual que a un psicólogo, eh, hay institutos o incluso organizaciones que tienen varios eh, consejeros bíblicos donde ayudan a las personas en todo tipo de dificultades. Desde depresión, ansiedad, eh, ataques de ansiedad, incluso problemas de alimenticios, eh, desórdenes alimenticios, o lo que llamaría la psicología, diferentes trastornos. Por otra parte, también están los consejeros, y lo que yo creo que la mayoría de la iglesia ojalá tuviera, son personas que sirven en su iglesia que están entrenados de una manera más cuidadosa, más profunda en diferentes temas, que han podido leer, eh, prepararse y eh, están dispuestos a caminar con diferentes personas en la iglesia, en los diferentes problemas y temas que están viviendo. De hecho, la verdad es que pensándolo con cuidado, sería ideal <ríe> que no hubieran Profesionales en consejería bíblica o psicología bíblica, eh, yo creo que lo mejor que podría existir para la iglesia sería estos hermanos y hermanas que sienten un amor y un llamado para prepararse al igual que como con cualquier don en la iglesia estuvieran pudiendo hacerlo. Claro, el tema de la psicología eh, bíblica o la consejería bíblica es que sí si requiere entrenamiento requiere eh, estudio eh, yo diría que se compara con la predicación por ejemplo donde el pastor debería prepararse estudiar en un seminario teológico tener eh, sus posturas eh, bien colocadas y bien estudiadas eh, tener una influencia de eh, eruditos que han estudiado el tema con cuidado y que han podido eh, influenciar al, al pastor lo mismo sucede por ejemplo con aquellos que tienen un ministerio como el de la música, eh, donde han tenido, por ejemplo, que estudiar piano por muchos años y entonces han usado su aprendizaje sobre el piano, sobre la guitarra, que han aprendido a cantar y han llevado clases de canto y demás. Eso requiere esfuerzo, requiere trabajo. Hay muchos ministerios de la iglesia que nos fluyen, <ríe> que son muy lindos, pero hay otros ministerios que requieren preparación para poder hacerlo con excelencia y creo que el ministerio de la consejería bíblica es uno de esos ministerios entonces eh, lo ideal sería que la iglesia no ocupara tener profesionales desde el punto de vista en la consejería bíblica verdad profesionales que cobren sus, eh, su, sus servicios como en mi caso eh, pero en mi caso eh, también bueno quizás no la verdad es que no, no me hagan caso porque la verdad es que también por ejemplo personas como yo yo trabajo como consejera bíblica todo el día ¿verdad? Yo me dedico a esto, más lo que hago en redes y lo que han visto en mi canal de YouTube, posiblemente en Alejandra Sura, si no lo han visto, los, visito, los, in, lala, los invito a que lo visiten. Eh, pero eh, el tema es que para mí eh, uno de mis principales ingresos es poder sentarme y hablar con gente y, esto, y el, el que sea un servicio cobrado me permite poder eh, continuar haciéndolo a tiempo casi completo y me permite hacer otras cosas también para el Señor, como lo que hago en mi ministerio y demás. Entonces, tal vez no es que, o sea, yo no diría que, es que está, sea malo que haya personas que cobren. Eh, más bien es, es un reconocimiento del esfuerzo, del trabajo. O sea, friends, o sea, me, yo le digo friends a la gente que me sigue porque es del vocablo friend en inglés. Entonces digo friends para cuando es en plural, digo friend cuando es, friend cuando es masculino, eh, perdón, masculino y singular, eh, porque porque me gusta más que decir friends <ríe> en inglés, entonces prefiero friends para que sepan. ah Bueno, entonces, friend, o sea, ¿qué estaba diciendo? Ya se me olvidó, pero sepa acordarme. Pues sí, que se vale eh, cobrar, está bien, pero... No puede ser que la iglesia no tenga nadie eh, que pueda ayudar en esto. Eh, el Señor, yo estoy segura de que nos ha dado a muchos el don de esa perspicacia y algunos están llamados a tener su propio trabajo y servir a la iglesia con este don y prepararse poco a poco. Otros están llamados a estar tiempo completo y, por ejemplo, que la iglesia les pague y que sea, por ejemplo, como, como el pastor que se le paga, ¿verdad? Y otros tienen también la bendición de poder ejercer profesionalmente como eh, es mi caso. Entonces, espero que eso también deje un poco claro cómo como podría verse el ejercicio de la consejería bíblica dentro de la iglesia. Ahora, hay eh, muchas similitudes entre la consejería bíblica y la psicología. Conforme vamos a ir grabando este podcast vamos a ir hablando de estos diferentes temas y la idea de este podcast no es que sea súper formal, eh, los que me conocen en mis redes eh, que estoy en Instagram como Alesura, A-L-E-S-U-R-A. Pues sabrán que yo no soy una persona súper formal y creo que muchas veces a veces hasta nos aburren este tipo de temas porque hablamos tan formalmente y tan seriamente que la verdad es que no me interesa este, aburrirte y ponerte a dormir. Aunque si te gusta mi voz y quieres acostarte a dormir escuchando mi hermosa voz eres bienvenido. Pero bueno, el tema es que vamos a hablar definitivamente de estas diferencias y todo, pero yo no escribo de la manera en que muchos de estos increíbles exponentes escriben sobre la consejería bíblica y hay exponentes maravillosos. Así que hoy quiero eh, leerte ciertos extractos y partes de un excelente artículo de el autor David Paulison. Eh, David Paulison es, fue el director de la organización CCEF, que en inglés es Christian Counseling and Educational Foundation. Y en español es eh, la Fundación Cristiana de, no, la Fundación Educativa Cristiana de Consejería. Eh, esta organización fue incluso fundada por el, yo diría que el exponente moderno eh, por excelencia de la Consejería Bíblica llamado J. Adams. J. Adams surgió en los años 70 y él era profesor de la universidad en la cual yo estudié, se llama Westminster Theological Seminary, y en este seminario, eh, y no solo en este seminario, sino en, a, 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 en todo el mundo, o por lo menos eh, Estados Unidos y algunos lugares eh, fuera de Estados Unidos, él empezó a hablar de la importancia de que la iglesia recuperara la, el tratamiento de la salud mental de las personas en la iglesia. Y él ni siquiera usaba la expresión salud mental, porque yo creo que a él le hubiera, hecho, le hubiera dado un faracho, como decimos los ticos, este, o sea, le hubiera dado algo eh, si, hubiera, si usáramos la palabra salud mental, porque en realidad la Biblia no es ni se refiere, esta no es una categoría en la Biblia, no estoy diciendo que no está ahí pero sí estoy diciendo que no es una categoría eh, en la, que la, cual, la cual Dios usa para definir su obra en nosotros las categorías de Dios son bastante diferentes y cuando hablamos de salud mental podría llevarnos a pensar que esa es una de las prioridades principales de Dios eh, y eso es yo creo que lo que ha venido surgiendo desde hace varios años con este tema de autoayuda incluso autoayuda cristiana eh, bueno, pues Jay Adams estaba bien de, bien molesto por este tema. El hombre era súper, eh, ¿cómo te diría? Pues bien, así como que con mucho ímpetu y no tenía, pero temor de absolutamente nada. <ríe> Él simplemente hablaba las cosas sin pelos en la lengua y decía lo que te tenía lo que tenía que decir. Y a muchas iglesias, a muchos pastores, a mucha gente le cayó bien mal porque le decía a todo el mundo, hey, la salud mental, entre comillas, le, merece le, le pertenece a la iglesia. No es para ir a donde que dice que el, el, la mente para el psicólogo, el espíritu para el pastor eh, y el cuerpo para el doctor. Absolutamente no. El alma, la mente de la persona le pertenecen a Dios y la, la Biblia es suficiente para aconsejar cualquier situación que haya. Él no era eh, una persona cerrada con respecto a los medicamentos, por ejemplo, eh, pero sí advertía que muchas veces en este, en, es, en este espacio moderno los medicamentos como que son la solución de todo. Y antes de ni siquiera tratar de trabajar con una persona desde la perspectiva bíblica y reenmarcar la realidad de la persona desde la perspectiva bíblica, la persona corría muy rápidamente a buscar una pastillita que le quitara su ansiedad, su dolor, su tristeza, lo que sea. Entonces, eh, pues él hablaba de la importancia de hacer esto y pues más adelante, junto con John Bettler, se mueven a fundar lo que es CCF y luego aparece más adelante uno de sus estudiantes David Paulson. Hay otros excelentes autores como por ejemplo Ed Welch, Mike Emlet, eh, y muchos más, eh, Julie Lowe, eh, que tienen libros fantásticos sobre la consejería bíblica, los cuales te súper recomiendo. Y también está, eh, pues, la, el, lo más importante y lo que puedes accesar ya, si, si puedes leer inglés y lo, y lo entiendes, es el Journal of Biblical Counseling, que es muchas de las cosas que vamos a leer en este podcast. Eh, en el Journal of Biblical Counseling vas a encontrar un artículo que se llama... How the Scripture Teaches to Redeem Psychology. Y esto está en el Journal of Biblical Counseling, volumen 26, número 3. Y bueno, esto es lo que vamos a leer hoy. Espero que te ayude a reconocer cómo nos enseña, y este es el nombre en español, cómo nos enseña la escritura a redimir la psicología. Y esto es por David Paulson. Y dice así. Las cosas que necesitan ser redimidas son complejas. Personas, relaciones, condiciones sociales y cosas parecidas. Por definición, la redención aborda casos mezclados. El extraño revoltijo de derechos y errores, buenas intenciones con consecuencias involuntarias, verdades y falsidades que viven junto, juntas como una sola carne, Buen potencial parcialmente cumplido, pero comprometido por tendencias destructivas. Así es como la Biblia describe la creación caída. Así es el mundo. Así son las personas. Y Dios, a propósito, va redimiendo este enredo fatal de bien y mal. Jesús y las Escrituras redimen. Y nosotros también redimimos, en sumisión a la palabra dada a nosotros por escrito y venidas a nosotros en persona. En nuestro momento histórico actual, la psicología secular es uno de estos casos mezclados que necesitan ser redimidos. La psicología es un término, y digo psicología entre comillas, es un término general para numerosos campos de estudio y práctica. Las reglas del juego son seculares, aunque hay alguna tolerancia leve hacia lo espiritual como un tema de interés y ayuda terapéutica. La investigación Teoría y terapia psicológica es esencialmente un esfuerzo por averiguar verdades sobre las personas, llegar a una, verdad, a una verdadera interpretación y ayudar a las personas a encontrar verdaderas redenciones mientras viven en negación de la realidad omnipresente del pecado y el regalo real de las misericordias de Cristo. Aparentemente, las realidades psicológicas no evidencian una necesidad de Jesús de vida o muerte. Así que la recopilación de hechos, teorías y consejerías no llevan intrínsecamente a la verdadera sabiduría. El ADN de la sabiduría contiene un ajuste de cuentas con Dios, pero lo secular borra a Dios y al pecado como fuerzas a tomar en cuenta. En la superficie, lo secular de las psicologías parece amenazar la fe cristiana, pero haciendo una inspección más cercana, lo secular más bien es como el mago de Oz. <ríe> Parece grande y amenazante, pero realmente es vulnerable. Los seres humanos reales siempre trabajan de la manera en que la Biblia dice que trabajamos. Cada psique se organiza alrededor de algún amor, propósito, significado, confianza, esperanza, temor, identidad que define la vida. Este centro definitorio o definitivo es ya sea un bien menor fabricado o el dios revelador. La psicología secular modela el fracaso de capturar esta realidad significativa. El esfuerzo por borrar el núcleo de la psique humana orientado o desorientado por dios crea inmediatamente puntos ciegos y defectos fatales, contradicciones internas, desconexiones irresolubles entre la teoría y la realidad. La disyunción crea maravillosas oportunidades para la redención. La fe cristiana contiene el buen sentido y las buenas noticias de una alternativa integral. Los puntos de contacto están en todas partes. Por lo tanto, está en nosotros, la iglesia, convertir, entre comillas, sus conocimientos, teorías y terapias. Como, y esta es una manera de amar bien. Esta redención hace bien a todos y produce una mejoría importante en la calidad de conversión y evangel evangelización. Involucramos a las personas seculares de manera más efectiva, cuando podemos mostrar cómo la fe cristiana tiene mayor sentido de todo lo que ven más claramente, se preocupan más profundamente, preguntan de manera más perceptiva y con mayor habilidad. De hecho, la psicología necesita ser redimida. Sin duda, la abrumadora mayoría de los psicólogos no quiere convertirse, pero Dios está dispuesto y es capaz de anular su obstinación y nos usará en ese proceso. Pero... ¿cómo lo hacemos? Para empezar, redimir requiere un pensamiento crítico cuidadoso. Debemos aprender a reconocer y a diferenciar una mezcla variada de casos. Nosotros mismos, parientes y amigos, aquellos que aconsejamos, la iglesia de Cristo, el esfuerzo psicológico secular. Debemos desenredar cuidadosamente lo correcto de lo incorrecto y reelaborar la totalidad. Debemos evaluar todo por los criterios correctos. Debemos repensar el todo dentro de una visión moral integral que tenga verdadero sentido. Entonces, busca lo bueno. Para que las psicologías tengan verdadero sentido, nuestro pensamiento crítico debe buscar intencionalmente lo bueno. Esto tiene que ser subrayado. La controversia sectaria solo ve lo malo y no produce redención. Pero, como en todos los otros casos mixtos que necesitan redención, hay algo bueno en la psicología. Por ejemplo, los investigadores y médicos seculares conocen una gran cantidad de datos significativos sobre las personas y los problemas, sobre fortalezas y debilidades. Es posible que no hayamos notado o conocido algunos o muchos de estos hechos. Al encontrar información psicológica, estamos poniendo atención, estamos escuchando. Así que, cuenta todo lo que sepas sobre todos y cada uno de estos hechos. Otro punto es que las teorías seculares buscan responder preguntas cruciales y abordar problemas difíciles. Esto es muy buen punto. Es posible que no, haya pensado, eh, que no hayas pensado hacer estas preguntas o abordar estos problemas en particular que la psicología está notando. Debemos tomar en serio las preguntas difíciles que necesitan respuesta. Por último, las terapias seculares a menudo encarnan habilidades útiles para conocer amar y hablar de manera que captemos la atención de los que están luchando. Es decir, podemos ser relativamente torpes. Oh hábil Dios, haznos más minuciosos, haznos más pacientes y amables, danos la capacidad de hablar palabras constructivas de acuerdo con la necesidad del momento para que podamos dar gracia a los que escuchan. Ganamos mucho y no perdemos nada al estar apropiadamente atentos apreciando estas fortalezas de la psicología. Ahora, identifica lo que está mal. El pensamiento crítico también identifica lo malo. Esto también debe ser subrayado. El sincretismo comprometido solo ve lo bueno y no produce redención. Hay errores en la psicología como en todos los otros casos mixtos. Cuando se domina con propósitos redentores, la crítica constructiva siempre abarca el error ofreciendo algo mejor. Los hechos que los psicólogos conocen de memoria solo tienen sentido dentro de una comprensión cristiana. Cuando los teóricos se proponen interpretar hechos preciosos y responder preguntas importantes, sus teorías Tropiezan precisamente porque no tienen en cuenta la realidad de Dios o la presencia activa del pecado o el significado del sufrimiento o la omnipresencia del juicio o la invasión de misericordias en el presente ministerio de Cristo. La secularidad muerde a sus creyentes. La comprensión estable y juiciosa resulta esquiva porque gran parte de la realidad significativa está excluida de la vista pero una comprensión cristiana responde profundamente a preguntas profundas, dando sentido a lo que es. Cuando los psicoterapeutas abordan los múltiples sufrimientos y pecados que impulsan a las personas a buscar terapia o leer un libro de autoayuda? El mismo fracaso en considerar a Dios genera una superficialidad ineludible. Los terapeutas seculares describen a las personas con problemas tan vívidamente, su deseo de ayudar es tan palpable, pero sus respuestas y soluciones son siempre muy decepcionantes. Dado que la patología humana central es el egocentrismo inercial, es sorprendente cómo aquellos que testifican sobre la sanidad todavía parecen enfermos. Yo, yo y yo. Puedo volverme más consciente de mí mismo aceptarme más, tener más autoconfianza y más autosatisfacción y ser más noble en la manera de autoservirme. Pero la patología permanece. Solo una psicoterapia cristiana intencionada puede aspirar a la extraversión revolucionaria de la fe y el amor. Solo una cura cristiana de almas puede siquiera pensar en decir los objetivos de nuestra consejería son los mismos para los dos en esta conversación. Que cada uno de nosotros aprenda el amor que proviene de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. La consejería necesita ADN cristiano si se trata de sacar a la gente de la espiral de la muerte, de la autopreocupación. La redención funciona para que ambas partes puedan moverse, aunque sea vacilantes, en dirección a Dios y al prójimo. Borrar a Dios del estudio, la explicación y la reparación de los seres humanos tiene consecuencias. Implica un compromiso para malinterpretar sistemáticamente a la humanidad, incluso sabiendo muchas cosas valiosas. Implica un compromiso de engañarse a uno mismo y a los demás sobre lo más importante, incluso a lograr bienes menores. La represión de la conciencia de Dios es la neurosis obsesiva universal de la humanidad, tomando prestado e invirtiendo el análisis punzante de Freud. Los psicólogos secularizadores están incluidos en este diagnóstico, ya sean investigadores, teóricos o terapeutas. Y por misericordia, Dios cura de buena gana a quienes sufren la neurosis obsesiva universal. Él nos usa a quienes todavía estamos siendo redimidos para ayudar a otros a encontrar la redención. El juicio imparcial ve tanto lo bueno como lo malo. Y ofrece algo mucho mejor. Ganamos un punto de contacto con psicólogos no cristianos cuando unimos algo verdadero y claro con las mismas cosas que saben, que, por las cuales se preocupan, por las que persiguen y hacen. La redención es la imagen general de nuestro llamado. Más particularmente, la pregunta es, ¿cómo involucra la fe cristiana los diversos hechos, ideas y actividades que se agrupan bajo el título de psicología. Y bueno, acá uh, vamos a acabar la lectura por el momento de este excelente artículo del doctor David Paulison. Y bueno me gustaría comentar un poco estas tres cosas que él menciona como algo súper importante a tomar en cuenta que es redimible de la psicología y tal vez habrás adivinado o ya sabrás a qué me refiero con redimible quizás debía haber dicho esto desde el principio pero eh, cuando estamos hablando de redimir estamos usando una palabra bien bien cristiana <ríe> y esta palabra en realidad tiene el significado de la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Eh, esa es la palabra incluso que se utiliza muchísimo de Cristo, redimiéndonos a nosotros, quien nos libera. Pero en este caso, él está usando esta palabra, más bien utilizándola como referencia al hecho como de recuperar algo, eh, en algo que se había perdido. Entonces, la idea es tratar de eh, algo que iba muy bien y un, una, una, un tema como la psicología, un estudio como la psicología que es tan bueno eh, desde el punto de vista bíblico, porque es eh, el corazón de Dios, el enseñarnos quiénes somos y cómo nos relacionamos con Él y cómo, cómo debería de funcionar la vida, básicamente, eh, y, y cómo nuestra vida se mueve y gira y debería girar alrededor de Dios y su grandeza y su gloria. Eh, y bueno, la psicología está buscando entender cosas sobre el ser humano, pero el problema es que se pierde en, en sí mismo y eh, eh, separado de Dios, pues la cosa se complica y se vuelve inútil, como describe el doctor Paulison. Eh, en fin, la idea es recuperar lo positivo, los puntos que él menciona que podemos redimir podría ser el primero, que es que los investigadores y médicos seculares conocen una gran cantidad de datos significativos sobre las personas y los problemas, sobre fortalezas y debilidades. Entonces, esto es súper importante para nosotros como creyentes reconocer. Eh, hay personas que han tardado toda su vida y que ha durado toda su vida estudiando un solo tema y una sola, entre comillas, dolencia de los seres humanos. Por ejemplo, la depresión. Eh, hay personas que toda su vida han estudiado o por ejemplo eh, lo que ellos llaman el trastorno de narcisismo o el trastorno de personalidad límite eh, personas que se han tardado toda la vida haciendo estudios observando entrevistando a personas que eh, lidian con estas dificultades estas luchas eh, y esto para nosotros es algo que nosotros como, como deberíamos de ser humildes <ríe> todos y reconocer que hay gente experta en observar estas eh, situaciones, en reconocer datos que nosotros no tenemos ninguna idea, eh, que han observado a personas y problemas específicos y que han podido ver ciertas fortalezas y también ciertas debilidades en diferentes cosas. Por ejemplo, algunas fortalezas psicológicas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un ejemplo que a mí me encanta pensar es en la terapia cognitivo-conductual, que habla de lo que se diría las, dis las distorsiones cognitivas. Y las distorsiones cognitivas nos ayudan a reconocer ciertos patrones o esquemas eh, que, la persona, que cualquier persona trae y que tiende a pensar a menudo de esa forma, como en ese patrón, como siguiendo en ese, como decimos los ticos, en ese trillo, ¿verdad? En ese caminito, entonces cada vez, por ejemplo, que se siente ansiosa es porque está leyendo el futuro y esa es una distorsión cognitiva donde la persona está segura de lo que va a ocurrir, entonces está leyendo el futuro y está diciendo, estas son las peores cosas que pueden pasar y entonces ahora en este momento la verdad es que necesito arreglarlas y eso la lleva a una ansiedad y a un qué hacer y entonces podría ser una persona ansiosa muy eh, funcional que pasa trabajando y pasa haciendo y pasa ocupada y al final termina agotada, eh, sin ningún, nunca descansar hasta el punto en que, eh, pues, no puede funcionar bien. ¿Por qué? Porque su distorsión cognitiva, como lo diría la terapia cognitiva-conductual, la lleva a actuar para poder solventar el problema eh, con cierto tipo de comportamiento. Esas son observaciones interesantísimas que nos da la terapia cognitiva conductual y la podemos observar y podemos ver sí! esto es cierto o sea realmente hay un montón de distorsiones y ellos la nombran es súper interesantísimo un montón de diferentes formas en que las personas tendemos a pensar que nos llevan a comportamientos y a situaciones problemáticas en nuestra vida entonces eh, es demasiado importante reconocer esto segundo las teorías seculares buscan responder preguntas cruciales y aborda, abordar problemas difíciles. Esto es algo que yo creo que es demasiado importante que los creyentes reconozcamos. A veces, cuando la persona, por ejemplo, está lidiando en una situación, por ejemplo, de abuso, donde podrá, podría ir, por ejemplo, al liderazgo de su iglesia para pedir ayuda, y lo que pueda recibir es, mira, pues, o sea, la Biblia dice que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, eh, no importa si, si ellos son buenos o no. No dice, honra a tu padre y a tu madre si ellos son buenos o tienen la razón. O, por ejemplo, eh, mira, la palabra dice que debes de someterte a tu esposo. Eh, por lo cual, también debes de someterte y honrarlo y orar por él para que Dios lo transforme. Y entonces, de pronto, como que nos volvemos en esta persona que da como una respuesta barata a un problema que evidentemente tiene preguntas cruciales, no, no podemos ser tan mmm, dogmáticos, quizás, pa, de decir y también tan simplistas, ¿verdad? de nada más mandar a la persona a orar sin escuchar bien cuál es el problema y sin considerar que orar es una componente importantísimo en una solución muchísimo más compleja que simplemente mandar a la persona a orar. La oración es súper poderosa, es increíblemente necesaria, pero incluso nos hemos sentado para preguntar, ¡Ey! ¿Y cómo oras? ¿Cómo podemos aprender a orar mejor en estas circunstancias? ¿Qué es lo que se debe orar? ¿Cómo es tu tiempo con Dios? Tal vez la persona ni siquiera sabe cómo orar. Y nosotros ahí diciéndole, vaya, ore mamacita. <risa> ¿Verdad? Este, y, y o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos ser más cuidadosos, más detallados, eh, dar también espacio a estas preguntas difíciles, donde realmente no es una respuesta en blanco y negro, donde la Biblia requiere meditación, sabiduría, no es nada más recetar un versículo bíblico simplemente por recetar un versículo que suena muy bien y que suena apropiado y que tal vez incluso tenga la razón, pero antes incluso de poder considerar con la persona cuidadosamente esas preguntas difíciles y caminar con ellos eh, escuchando con paciencia. Eh, y hay así muchos diferentes temas eh, que las personas viven donde realmente se entran, como que pegan con pared, ¿verdad? Porque la, van a la, a, la, a, la, a la iglesia y lo que hacen es recibir simplemente como estos, estas respuestas eh, simplistas que incluso ni siquiera son tan simples. Lo que pasa es que suenan simples y suenan, eh, no sé, pues como algo súper fácil de solucionar si nada más obedecieras la Biblia. Eh, creo que eso es falto de, de sabiduría y de cuidado. Eh, bien, también está el, el último punto que menciona David, que es las terapias seculares que a menudo encarnan habilidades útiles para conocer, para amar y hablar de manera que captemos la atención de los que están luchando. Esto es, me parece importantísimo también. O sea, ellos han desarrollado diferentes habilidades y estrategias para ayudar a una persona. Entonces, no se trata de decirle a la persona afirmaciones, ¿verdad? Como tú puedes lograrlo y tú tienes que hacerlo y afírmate, por ejemplo, eso es una estrategia secular eh, que está muy de moda últimamente, ¿verdad? Las afirmaciones positivas y entonces tú nada más tienes que levantarte y una vez, cada tres horas, ponte un recordatorio en tu teléfono y entonces que te diga soy capaz y me merezco lo mejor, ¿verdad? No sé, ese tipo de cosas. Y entonces... Eh, bueno, eso tal vez no es como tan redimible, eh, pero que lo que sí es redimible es considerar como, wow, qué tan útil sería, por ejemplo, recordar una verdad bíblica varias veces al día y, re y recitar un versículo bíblico y aprendérmelo de memoria para poder recordar la fidelidad de Dios en esta circunstancia, por ejemplo. Y así depende el, el pasaje bíblico eh, que sea realmente apropiado y puesto en el lugar correcto de la problemática de la persona. Eh, como les digo, no es nada más recetar un versículo bíblico y ya váyase y mañana me llama por la mañana a ver cómo se siente, ¿verdad? Sino que se trata de considerar cuidadosamente, escuchar, e incluso, esta es otra habilidad psicológica, ¿verdad? O, o por lo menos observada por el mundo, cómo escuchamos bien. ¿Qué significa escuchar bien? ¿Es nada más como sentarse y escuchar 10 minutos y luego ya darle un montón de consejos a la persona? Pues no, ¿verdad? Yo también tengo la bendición de haberme certificado como coach de comunicación, y escuchar requiere mucho más que eso. Requiere validar, que no significa necesariamente poner, a, este, dar la razón, pero sí por lo menos decir hey, Creo que entiendo, esto está súper difícil, qué dura situación, o lo que sea que sea apropiado en el momento que nos ayude a conectar genuinamente con la persona de corazón, y eso es una habilidad que se ha observado en el mundo. ¿no? le llaman necesariamente psicología, pero es parte de la psicología, es parte del entendimiento de cómo funcionamos los seres humanos y cómo interactuamos los unos con nosotros de una manera que funcione eh, y que sea amorosa y que ame bien, ¿verdad? También la forma en que hablamos, la manera de hablar ayuda muchísimo. Eh, entonces, en fin, hay muchísimas diferentes eh, formas de e, e intervenciones, formas de intervenir la situación, que eh, puede ser muy, muy, muy útil y que deberíamos estar observando y reconociendo que podemos ser más minuciosos, como dice David Paulson, ¿verdad? Más cuidadosos, más pacientes, más amables, tener una, un entrenamiento en ser constructivos. Eh, y mm, bueno, esto, este tercer punto nos ayuda a reconocer que la psicología nos ofrece muchas veces estas técnicas y estas formas de hacer la intervención que puede ser muchísimo más amoroso pues este es el momento hasta este momento espero que esto haya sido muy útil para ti eh, eh, gracias por acompañarme como como te recuerdo puedes eh, buscarme en eh, mi instagram arroba alesura también puedes escribirme en nuestro correo de nuestro otro podcast también que se llama La Biblia para Fulana y Sutano, donde mi esposo y yo estamos estudiando el Evangelio de Juan. No solo eso, sino que los capítulos 5, 6 y 7 te explican a profundidad el evangelio, como nunca te lo han explicado, yo creo, o sea, creo que yo nunca, en ningún lado, he escuchado una explicación así, y por eso la tuve que escribir, porque necesitábamos algo así de profundo que me explicara, bueno, pero pues, ¿por qué es que Cristo murió por mí? No entiendo, ¿por qué es que tenía que derramar sangre? ¿Qué es esto? Todas estas cosas que en realidad hemos escuchado una y otra vez, especialmente nosotros los que venimos desde el, el, el trasfondo católico, eh, pero en realidad tal vez nunca me entendimos eh, ahí están en, ese, en este podcast y puedes escribirme a mi correo fulana y sutano con z arroba gmail.com por si tienes alguna, algún comentario, alguna duda con respecto al podcast de hoy y trataré de eh, a lo que pueda responderte. Gracias por acompañarme, espero que nos podamos ver en nuestro próximo episodio de Psicología Bíblica y eh, gracias de verdad, les habla Alejandra Sura y que estés súper bien y tengas un excelente día, semana y demás. Un abrazo, chao.